0: Nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi la sala del mondo, della natura e dei suoi segreti, dell'artificio, dei noi e degli altri, che già ha ospitato opere di Bellini, di Lega, di Leonardo e di Eliegaro Boetti, porta un'opera dall'Oriente, ossia la grande onda... Di Okusai, uno dei capolavori dell'arte orientale che ci viene portato da Giancarlo Calza, grande orientalista e studioso specialmente di Okusai a cui è dedicato varie pubblicazioni e una grande mostra con molte opere nel 1999 al Palazzo Reale di Milano dal titolo Okusai, il vecchio pazzo per la pittura. La storia della Grande Onda ci porta in primo luogo anche al luogo in cui questa opera incisa e stampata è conservata ed è il Museo Chiossone di Genova. Tra l'altro l'opera è stata restaurata nel 2013 e la direttrice del museo, Donatella Failla, nell'occasione ha scritto una pubblicazione intitolata La Grande Onda di Okusai, toccare il sentimento della forma edita dalla casa editrice Foscarina, in cui dà conto della Importanza di quest'opera nell'arte orientale e anche del suo impatto in occidente. Di questo racconta Giancarlo Calza e varrà la pena di dire qualcosa sulla figura della Persona che ha creato il museo genovese, cioè Edoardo Chiossone, incisore ed artista, personalità di grande spicco nell'establishment culturale artistico del Giappone Meiji, uno degli occidentali chiamato in Oriente a rappresentare le arti di cui il Giappone, dopo tanti anni e secoli di chiusura, voleva impadronirsi. Come noto Chiosone insegnava all'Accademia delle Belle Arti di Tokyo insieme anche a svariate altre figure dall'Occidente e raccolse in Giappone una grande quantità di opere che si possono vedere nel Museo Genovese che a lui è intitolato. Katsushika Okusai,
0: la grande onda di Kanagawa. 1831-1832, 1831-1832, xilografia 25,7 x 37,9 cm. Genova, Museo d'Arte Orientale, Edoardo Chiossone.
2: La grande onda di Hokusai è probabilmente l'opera di tutta l'Asia, l'opera d'arte di tutta l'Asia più nota nel mondo, un po' come La gioconda di Leonardo. Questa fama deriva alla alla grande onda oltre che alla sua qualità estetica indiscutibile dal fatto che la sua conoscenza ne fu diffusa in Europa dagli impressionisti che diffusero naturalmente anche tante altre opere giapponesi soprattutto stampe del cosiddetto mondo fluttuante. La Grande Onda però ebbe un impatto da subito sull'immaginario collettivo europeo dalla metà dell'Ottocento straordinario. La Grande Onda, questo è il suo nome con cui è conosciuta, ed è un'opera di una tale forza archetipica e di una tale risonanza che, appunto, eh, si diffuse eh, subito nell'immaginario collettivo, ben al di fuori del Giappone. È strutturata in un modo particolare su tre elementi che pertengono a molte opere dell'Asia orientale. Quando dico Asia-Orientale intendo Cina, Giappone e Corea. Questi tre elementi rappresentano in realtà la condizione umana, il divino, l'umano e il terrestre, la natura, che sono in questa stampa presenti tutti e tre, ma con lo stesso livello di importanza, anche da un punto di vista quantitativo. Tre imbarcazioni stanno solcando un mare in tempesta e si trovano nell'avvallamento di onde gigantesche. Un'onda in particolare si stacca da tutte le altre e assume proporzioni dominanti entrando nel cielo e protendendosi sulle barche con una cresta minacciosa come degli artigli di drago, una cresta spumeggiante. La spuma poi ricade nelle tracce di corrente all'interno dell'onda medesima. Eh, Quello che ho appena detto rappresenta la terra, la natura. Gli equipaggi invece rappresentano la parte uomo e sono in fragili barche, se uno guarda con attenzione, rispetto a questa potenza scatenata della natura e gli uomini sono in un atto di totale sottomissione. Come li vediamo noi piegati sembra in realtà che siano prostrati nel tipico inchino che si fa in Asia orientale alle divinità o agli imperatori o ai superiori. Quindi sono in un atto di totale sottomissione alla potenza della natura. Sul fondo della stampa, nel punto del massimo avvallamento dell'onda, quasi sulla prua della barca, dell'ultima barca, sullo sfondo, troneggia il Fuji. Un Fuji molto piccolo ma che in un certo senso diventa come l'epicentro di tutta questa vicenda. Anch'esso, con le brume della notte che si sta allontanando, sta ricevendo i primi raggi del sole. Il Monte Fuji è sacro con la sua forma perfetta conica anche per questo motivo in Giappone perché è la prima entità, diciamo, del Giappone, essendo il monte più alto, che riceve il primo raggio del sole, massima divinità dell'Olimpo Shintoista, la religione primigenia, prima che arrivasse il buddismo del Giappone. E qui appare, con la sua sommità tutta innevata, in moto, in moto in tutto questo grande turbinio, è l'unico punto... Qui non c'è solo una contrapposizione di forze oscure e luminose, terrestri e celesti, graficamente composte nella stampa in una sorta di forma che richiama idealmente lo yin e lo yang, il simbolo eterno, attraverso la forma del male e del cielo e Il cui motore di questo movimento eterno delle forze, della luce e della tenebra, dell'oscurità appunto della maschile e del femminile, del sopra e del sotto, questa compenetrazione di cielo e acqua richiamano fortemente questo importante simbolo della religiosità della Cina, del Giappone, della Corea. Ma il Fuji è il punto fermo di tutto questo e sembra essere il motore di questo movimento che si svolge intorno a lui e sotto questa sua contemplazione della vicenda con un sguardo distaccato, lontano ma presente, attento. l'accostamento dei pochi piatti colori complementari, la profondità del soggetto sono elementi che caratterizzano il nuovo stile paesistico di Okusai che è presente in quest'opera. E infatti quest'opera trasmette il suo concetto delle forze della natura che non sono da stravolgere, da dominare, da trasformare, come la cultura occidentale si è forse troppo permessa di fare e le conseguenze le vediamo anche nella vita di tutti i giorni. Ma amare, assecondare col proprio ritmo interiore il ritmo della potenza della natura, così da farsi condurre anziché resistere per essere poi travolti. Questa stampa, dicevo, che inaugura il nuovo stile paesistico di Okusai e infatti la stampa è contenuta in una serie importantissima lanciata negli anni 30. Non è sicura la data, ma esiste una pubblicità in cui si parla di, della prossima uscita eh, nel 1830-31 quindi di questa serie di oltre 100 stampe oltre 100 stampe è strano perché in realtà questa dichiarazione che, che è stata trovata appunto in una pubblicità del 1830 perché le stampe sono intitolate 36 vedute del, del fuji e questa in particolare è intitolata l'onda, la grande onda presso la costa di Kanagawa Kanagawa eh, corrisponde a dove si trovano adesso Yokohama e Kamakura quindi a sud eh, di, di Tokyo, praticamente appena fuori della Baia di Tokyo Le 36 vedute del Fuji, dicevo, inaugurano un nuovo stile paesistico di Hokusai. Nel 30 Hokusai aveva 70 anni, contava di, vi- di uh, uh, vivere fino almeno 110, ma visse soltanto fino a 90. E uh, nel 70 è in piena produzione di opere, nel 70 inteso come decennio, immagini della natura, fiori, piante, uccelli.
1: Per entrare nella sala del mondo, della natura, dei suoi segreti, dell'artificio legate a noi e agli altri, la porta è sempre la stessa, museoradio3.rai.it. Qui si vede l'opera in primo luogo e si trovano informazioni bibliografiche e possibilità di approfondimento. In questo anno Okusai e gli altri grandi maestri giapponesi sono tornati fortemente all'attenzione in Italia anche in relazione a una serie di mostre di di artisti dell'impressionismo e a Torino, il Museo Mao, ha realizzato una mostra nel novembre scorso che si intitolava Impressioni giapponesi in dialogo con Monet, in cui si raccontava come quanto alcuni artisti avessero tratto fortemente da questo mondo delle stampe giapponesi, dal mondo fluttuante di cui racconta Giancarlo Calza, portandolo nelle proprie opere. Naturalmente in questa relazione tra l'impressionismo e l'arte giapponese vi è il meccanismo della cultura orientalista francese che ha visto grandi scrittori, si parla da parte di Giancarlo Calza di Goncourt, il quale scrisse di Okusai, ma naturalmente del Giappone, dell'Oriente, scrisse anche moltissimo la figlia di Théophile Gautier, Judith Gautier, che si specializzò nei romanzi orientalisti e che fu anche sostenitrice di negozi parigini in cui si vendevano oggetti specialmente giapponesi. Come è noto, si può vedere nelle opere di molti artisti la presenza di improvvisi lampi del Giappone, come nel famoso ritratto di Zola ad opera di Manet, in cui si vede una stampa che raffigura un lottatore di sumo. Il dialogo Oriente-Occidente, quando il Giappone si aprì al mondo di Van Po e il giapponismo fu quindi una delle chiavi fondamentali dell'arte che dall'Ottocento giunse, con tutti i travagli simbolici e stilistici, al secolo nuovo, al Novecento.
0: Giancarlo Calza racconta la grande onda di Kanagawa, di Katsushika Okusai.
2: Okusai è uno pseudonimo, lo pseudonimo di un artista che a un certo punto della carriera assunse questo nome che è un'abbreviazione è un'abbreviazione di studio della stella polare. Quindi Okusai era molto amante della stella polare perché essa impersonificava una divinità che gli stava molto a cuore. Ma io penso anche perché la stella polare ovviamente è il punto fisso, il punto di riferimento del firmamento per l'emisfero settentrionale. E quindi... Okusai, il titolo intero del suo studio era sai, diventa un, uh, un punto di riferimento, ma di che cosa? Dello stile, dello stile pittorico. In realtà Okusai è stato un artista che non si è mai fissato su uno stile pittorico. Quando quello stile pittorico si esauriva per lui era considerato esaurito lui lo cambiava esattamente il contrario di quello che fanno gli artisti arrivati che quando hanno raggiunto uno stile che tira continuano con quello perché se no perdono il mercato a lui non gliene importava assolutamente nulla del mercato e infatti ha sempre vissuto anche indipendentemente dalle cifre assai cospicue che alcuni, in alcuni casi ha guadagnato in estrema povertà indigenza addirittura ha cambiato casa almeno 90 volte questo anche perché tra i vari aneddoti era un artista eccentrico considerato eccentrico fuori delle righe Eh, perché eh, si diceva che avesse dichiarato che insomma era più semplice traslocare che pulire la casa e oltre che gli studi cambiava anche i suoi nomi sono codificati con le varianti circa 120 nomi che lui ha usato. Quindi pensate quanto gli poteva importare di avere un nome che tirasse la sua produzione. Quello che voleva che tirasse la sua produzione era la qualità. Noi oggi eh, diamo per assodate l'esistenza di almeno sei stili fondamentali di Okusai. L'onda appartiene al penultimo stile, lo stile in cui eh, si firmava ancora una volta, aveva assunto il nome di ancora una volta, perché a 60 anni in Asia orientale si compie il ciclo zodiacale della persona e eh, quindi si dice che uno comincia di nuovo da noi c'è la tradizione di dire la vita comincia a 40 anni ma in Asia estrema invece tutto ricomincia a 60 anni allora lui e infatti l'onda così è firmata il già okusai cambiato in ancora una volta cioè riparto da capo e poi pennello pennello di pink seat, diremmo noi ed è la scritta che si vede al lato del cartiglio con il titolo della serie delle stampe e eh, di questa singola stampa. Le 36 vedute diventano un trionfo del paesaggio in cui stile tradizionale e stile moderno si fondono per la prima volta in una maniera eccelsa. E questo avviene con le stampe. Uno si chiederà, ma perché non con i dipinti? Beh, Okusai è stato forse l'artista del tutto il movimento del mondo fluttuante che può essere considerato altrettanto eccelso pittore che eh, grafico. La sua produzione è stata immensa. Ha, Ha creato più di 300 libri di eh, illustrazioni. Non è stato calcolato il numero delle stampe, ma andiamo a parecchie migliaia. I suoi dipinti eh, sono ancora subiudice. Lui ha lasciato molti dipinti. Chi vi parla ritiene che ne esistano almeno 200. La critica generale ne conta circa un migliaio è una specie di caso Rembrandt per quanto riguarda la, la pittura questa serie fa appunto vedere una grandiosità della concezione del paesaggio ma anche del particolare del paesaggio esistono le 100 vedute del Fuji in tre volumi usciti i primi due nel 1934 e il terzo postumo che sono un capolavoro dell'arte grafica in bianco e nero ma con una ricchezza di gamme, una finezza di di stampa ineguagliabili. Anche lì c'è un'onda, c'è quest'onda girata dall'altra parte senza le barche dei pescatori. Dentro l'onda c'è un volo di pivieri, la vita, il movimento è rappresentato da questo stormo di pivieri che volano nella schiuma dell'onda infatti i pivieri si dice che siano nati dalla schiuma di un'onda l'arte in questo periodo in Giappone sto parlando del 600 700, l'800 Prende questa forma straordinaria della stampa che si accompagna a quello che prima era soltanto la pittura o lo schizzo, il, il disegno, il tratto e la, naturalmente alla calligrafia che era importantissima. Nel 600, 700, 800 c'è uno sviluppo incredibile della borghesia. Nascono le grandi città, e eh, si sviluppano quelle che già ci sono e in modo particolare... Il piccolo villaggio di Edo, nome antico di Tokyo, in meno di un secolo diventa la capitale più popolosa del mondo, nel Settecento con un milione di abitanti. Questa classe borghese ha bisogno di immagini, ha bisogno di bellezza e naturalmente realizzare una stampa allora costava infinitamente meno che realizzare dei dipinti che appartenevano soltanto alla classe borghese alta, aristocratica ai samurai e ai loro signori, ai fedotari per non parlare ov- ovviamente della corte nel seicento questo grande sviluppo dell'urbanesimo innesca la necessità di avere degli strumenti che interpretassero la cultura borghese la cultura samuraica è, il domi- è basata sul dominio dei piaceri, il dominio dei sensi l'etica confuciana eccetera la cultura borghese no è dominata da questi valori, da questi principi ma culturalmente se ne libera attraverso appunto l'arte, la letteratura del cosiddetto mondo fluttuante il mondo che esalta non solo le virtù ma soprattutto i piaceri e le gioie ecco perché si diffondono queste stampe sono quotidiane Immediate, costano pochissimo. Pensare che una stampa come l'Onda, che adesso può arrivare a costare nelle sue nelle condizioni migliori, sono pochi gli esemplari rimasti, delle cifre intorno alle centinaia di migliaia di euro, il costo era equivalente a un, quello che noi diremmo, non so, poco più di un panino. Ecco all'origine. E quindi c'è un'enorme diffusione in tutta la popolazione. Queste stampe venivano prodotte in un modo molto laborioso. L'artista faceva un progetto. Il progetto era un, un disegno. Un semplice disegno, uno schizzo. Quando l'editore l'aveva approvato, l'artista faceva un disegno dei contorni. Ne faceva tanti. Uno per ogni colore, solo per la parte del colore, su una carta sottilissima. Ognuno di questi fogli veniva incollato su un blocco di legno di ciliegio prima erano fatti con altri legni ma nel 764 si sviluppa la stampa policroma e quindi i legni devono essere duri perché bisogna farne delle tirature più alte per ammortizzare i costi. Questi disegni venivano poi intagliati nel, nel blocco lasciando in rilievo la parte da inchiostrare, poi un foglio veniva passato prima sulla matrice base, chiamiamola così, quella del contorno completo, e poi sulle matrici di ciascun colore. Alla fine ne venivano fuori queste eh, stampe policrome. Le stampe delle 36 vedute, compreso l'Onda, erano stampe molto economiche. E quindi hanno pochi colori, ma hanno una novità assoluta. Okusai ha scoperto e gli è piaciuto moltissimo il blu di Prussia. Il blu di Prussia è entrato in Giappone intorno al 28-29, quindi lui l'ha scoperto. Ovviamente gli artisti scoprono sempre tutto subito, anzi qualche volta anche prima. E Lo ha messo dappertutto, addirittura la prima tiratura di queste stampe si distingue perché anche il contorno è fatto per la prima volta probabilmente non in nero ma in blu, con questo blu di Prussia. Che poi era l'unico colore eh, artificiale e quindi molto resistente, quel momento si usava, il resto erano tutti colori naturali, quindi queste stampe sono delicatissime
1: nella sala del mondo della natura e dei suoi segreti Ocusai e la sua grande onda si trovano come esatto simbolo anche della complicata relazione tra Oriente e Occidente che ancora anima il nostro mondo e il nostro modo di vedere e proprio in dal mondo di Instagram dall'associazione Igers che raccoglie le immagini inviate dagli appassionati al Museo Nazionale tolgo una immagine che ci viene mandata da Lucky Day, eh, e che presenta eh, un fatto legato alla cronaca d'attualità ossia le statue del Giardino di Boboli coperte le statue nude coperte nell'occasione della visita del Presidente iraniano nel mese di gennaio la diversa percezione delle opere tra le culture di Oriente e Occidente naturalmente è un tema su cui la negoziazione è sempre alta, ma ciò che il Giappone ha dato all'Europa in primo luogo è anche un'idea di straordinaria raffinatezza in un'arte che di per sé nata come racconta Giancarlo Calza popolare, comunque legata alla borghesia non certo all'aristocrazia in Giappone da noi viene invece fatta propria dalle classi colte dall'elite che gioca moltissimo con il Giappone Basti citare alcuni fatti celebri eh, la celeberrima Yakosada. Thank <laughs> you celebre danzatrice e attrice giapponese portò la moda in tutta Europa del kimono che le dame della grande società si mettevano come delle vestaglie di grande sontuosità, tradendone completamente il senso il significato e la forma e Gabriele D'Annunzio che sempre ci soccorre per capire usi e costumi e modi di dire e di fare ci racconta molto bene in una sua prosa breve che si chiama Mandarina uscita sui giornali assai ironica le smanie di una dama dell'alta società romana che vorrebbe accoppiarsi con l'ambasciatore del Giappone a Roma per il gusto di poter possedere un oggetto orientalista non riuscendoci perché egli è particolarmente goffo e maldestro riempie la propria casa di oggetti giapponesi che compra in un negozio specificamente addetto a questo scopo a Parigi
0: Giancarlo Calza racconta la grande onda di Kanagawa di Katsushika Okusai
2: Okusai è stato uno degli artisti, forse l'artista più noto fin dall'Ottocento. Questa sua notorietà è dovuta a vari fattori. Entro il 1914 Okusai era l'unico artista orientale ad aver avuto tre monografie. La prima da Edmond de Goncourt, questo straordinario, saggio, su Okusai con un catalogo in fondo dove fra l'altro sono riprodotte diverse opere e sono descritte tantissime opere di Okusai. Poi un, uh, uno scrittore francese, un altro scrittore francese vissuto a lungo in Giappone, quindi ha portato una quantità enorme di, di documentazioni uh, di prima mano, Marcel Revon, pubblica un étude sur, sur Hokusai, finché nel 1914 Henri Fossillon, uno dei più grandi critici d'arte giapponese, scrive una monografia su Hokusai, dove fra l'altro riproduce anche la famosa onda di Hokusai che apparteneva alla collezione del gioielliere Henri Vevet, che negli anni 70 si scoprì che aveva lasciato una collezione importantissima di di stampe giapponesi, che fece record uno dietro l'altro in una famosa serie di aste a Londra. Uno degli artisti che maggiormente subì l'influenza di Hokusai Soprattutto dei famosi manga di Okusai, cioè una serie di manuali di pittura che Okusai realizzò tra il 1814 e di cui il tredicesimo volume uscì alla morte nel 1949, fu Degas. Degas utilizzava moltissimo Okusai per ispirarsi ai movimenti delle sue ballerine. E dai, dai manga di Okusai prese molto. Nella mostra che fu fatta a Palazzo Reale nel il 99 e il 2000 eh, di Okusai, che fu la più grande mai realizzata, con 513 opere, fu esposto appunto un disegno di Okusai dai manga e una delle ballerine che provenivano dal Metropolitan Museum di Degas. Ecco, Degas diceva di Okusai, Okusai non è solo un artista fra i tanti del mondo fluttuante, è un'isola, un continente, un mondo tutto a se stesso. E con questo indicava il fatto che sì, Okusai giustamente apparteneva alla cultura, alla tradizione, ai modi del mondo fluttuante ma in realtà era un genio fuori di ogni categoria possibile ha cambiato talmente tante volte stile ma era un essere che cercava la perfezione nell'arte, nella pittura Il suo testamento spirituale che è contenuto nel colofone dei primi due volumi delle 100 vedute del Fuji dice dall'età di sei anni e questa è una cosa che piacque moltissimo in occidente, il Monde Goncourt eh, la sottolineò questa grandezza e modestia, arroganza e modestia dell'artista, dall'età di sei anni Ho la mania di copiare la forma delle cose e dal mezzo centinaio in poi ho pubblicato molti disegni. Però tra quello che ho raffigurato in questi 70 anni non c'è nulla degno di considerazione. A 73 anni ho un po' intuito l'essenza della struttura di animali e uccelli, insetti e pesci della vita di erbe e piante e perciò a 86 progredirò oltre a 90 ne avrò approfondito ancor più il senso recondito e a 100 anni avrò forse veramente raggiunto la dimensione del divino e del meraviglioso quando ne avrò 110 anche un solo punto o una linea saranno dotati di vita propria. Se potessi esprimere un desiderio, prego quelli tra loro signori che godranno di lunga vita di verificare se quanto affermo non sarà veritiero. L'onda Fu diffusa moltissimo basti pensare per esempio che eh, Depussy dichiarò di essersi ispirato nel musical La Mer all'onda di Okusai e al punto tale che la mise in copertina della sua partitura ne esistono due esemplari uno alla Biblioteca Nazionale eh, di Francia eh, se qualcuno vuole andare a vederlo e eh, che fu esposta qui a Milano nella mostra Palazzo Reale del 99. Quest'onda è presente in tantissime tantissime opere. L'ultima che ho visto, che che mi ha fatto specie, è stata sul Wall Street Journal eh, quando parlava di un possibile disastro della finanza del sud-est asiatico c'era lì lì l'onda di Okusai con su dei funzionari bancari che stavano precipitando dentro dentro questo grande grande tsunami della della finanza e poi non andò così perché si ripresero benissimo come i barcaioli di Okusai. C'è un ristorante milanese che dà le bottiglie d'acqua con su l'onda di Okusai e io gli ho detto ma lo sa cos'è? No, mi ha detto (ride) insomma è ormai entrata nell'immaginario collettivo viene usata per indicare sia la potenza che che si scatena sia anche i, 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 i possibili disastri della natura dovuti alla nostra incuria quindi un messaggio che continua a essere valido proprio perché parla anche al di là dell'ambiente culturale per cui è stato creato qualcuno che voleva avere 36 modi, oppure un solo modo, quello lì, per tenersi in casa il meraviglioso, divino, sublime Fuji, incorniciato da questa potenza della natura e dal lavoro dell'uomo.
0: Giancarlo Calza ha raccontato la grande onda di Kanagawa di Katsushika Okusai.
1: Per La sala del mondo, della natura e dei suoi segreti, dell'artificio, di noi e degli altri, quindi Okusai, si viene a parlare, ad esempio, con Alighiero Boetti e il suo zigzag, quell'opera così concettuale che molto tempo fa è giunta nelle sale di Museo Nazionale, viene a parlare con questa onda che è allo stesso tempo realistica e simbolica, come Giancarlo Calza ci ha raccontato. La vita di Okusai ha suscitato romanzi, prose narrative in giapponese come fuori dal Giappone e recentemente un manga quindi un fumetto ha determinato anche un anime un cartone animato di grande finezza intitolato sarusuberi in inglese miss okusai in cui eh, si racconta la storia della figlia di okusai che collaborò molto ed è questo un tema di cui molti scrittori hanno percepito il fascino all'attività artistica del padre E naturalmente la figlia Oei, la quale era a Edo nell'antica Tokyo parte integrante del negozio bric a bracca in cui il padre lavorava ossessivamente che si chiamava il disegno pazzo si sa che l'eccesso nella vita e nel mito biografico di okusai il dato principale e il cartone inizia con la rappresentazione della grande esecuzione del dharma un grande mistico che okusai dipinge su un enorme foglio di carta posto a terra eh, creando un'opera che è smisurata e allo stesso tempo lo si vede che minia con un micro pennello due passeri su un chicco di riso, quindi una padronanza assoluta della forma in qualsiasi struttura egli la volesse collocare. E' questo uno degli omaggi al mondo di Okusai. Eh, notoriamente Giancarlo Calza ci ha raccontato come la grande onda può diventare supporto anche a momenti di satira e tra le altre cose va rassegnalato anche un libro di Veronique Massenot e Bruno Pelloget che si chiama La grande onda appunto in cui si racconta cosa accade dentro il quadro per un pubblico di bambini. E per una suggestione musicale, giapponismo per giapponismo, non possiamo non fare riferimento alla prima ipotetica versione di Madame Butterfly, che è Madame Chrysanthème di André Messager, da cui noi sentiamo l'aria, le jour, sulle soleil, bénis. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.